0: Ahoj, já jsem Honzo Hromotný z Forest. Ahoj, já jsem Petr Frischmann z Aquenix a A vítáme vás u druhého dílu z dílny Factorio. Tentokrát se budeme bavit o technických věcech, což už jsme nakousli v díle předchozí.
1: A budeme si zase povídat s Michalem Kovaříkem.
0: Tak se dobře bavte. druhého dílu a říkali jsme si, že ho zaměříme trošku víc technicky. Já jsem tady nakousnul otázku, kterou mě Petr udělal, tak bych ji rád stejně přece jenom položil. Uh-huh. Mně se docela líbilo, že ta hra je hned pro všechny tři platformy. Uh, což přece jenom, když se člověk vezme ty podíly, tak většinou je hlavně cílený hmm. a na Windowsy. Že? Hmm. Co
2: vás k tomu vedlo nebo vyplatí se to? Uh, tady to je zase takový, to je taková trochu náhoda. No, Omilem. ObyM. No, tak, protože jako já dělám v Windowsech a ten můj kolega, který se k přidal, tak ten dělá na Macu. Takže prostě první věc, když se k tomu projektu přidal, že si to udělal, by to mohl na Macu, upravil to a prostě vyvíjí se na Macu. A potom se k nám ten druhý, hned třetí programátor, který se k nám připojil, tak ten dělá na Linuxu. A my jsme, jako takový, my jsme takový, jak jsme bankoví, takový trošku jako svoboda, tak každý jak se dělá v čem chce, a když to splodzí na tom Ninuxu, tak když to klidně dělá na něm. Že? Takže v podstatě to byl takový trošku <laughs> efekt toho, že ty vývojáři dělají na různých platformách, tak, tak, a ono ve skutečnosti to není až tak moc práce. Jako, tím, že to je psané v SEPOS tak ten core code, to je to samý. V podstatě jenom takové, jsou takový obprze s takovými těma periferím a různý takový ty otvářání klávesnic a, a paste a různý takové ty věci kolem takový ty blbusky, ono se to jako nabalí.
1: Co používáte za, na, na grafiku jako za knihovnu.
2: No to je taková trošku obskurdní věc. My používáme, jestli, jestli si někdy slyšel o Allegru. No, jasně. To je taková, ta se používá na ty dosové hry v těch 90. letech. a to je... Ale je to
1: i později. Já jsem to znal teda jenom ze světa jako.
2: Možná i později, ale je to fakt taková hodně hobby hobby knihovna, to prostě není, není to až tak profesionální, ale to zase vyplývá z toho, že já jsem to neplánoval jako nějaký velký projekt, že já jsem prostě plánoval jako začátku úplně jako hobby projekt a pak takový na půl hobby. Ale prostě jsme u toho tak nějak zůstali, spousta věcí v tomhle už jsme si upravili, už máme prostě naší vlastní brand, na který si prostě optimalizujeme už jako tam, tam na, naše Allegro asi tři které rychle než to oficiální Allegro, protože
1: prostě... No Půle, něco jsme jim
2: dávali, ale je to s těmi takový složitý. No, proto... to je
1: vždycky hodně práce to dostat do toho trunků, no. jako nebo do týmu.
2: Ale, ale spíš jako třeba, když bychom dělal nějaký další projekt, když bychom to dodělal třeba v něčem jiném, ale tam jsem začal, jako jsem chtěla něco fakt inedutního. No, takže teď ten, prostě jsem ztratila ten zase?
1: Allegro, uh, o platformách, se jo, o platformách.
0: myslím, to, a... že je to hodně spojené třeba s tím, že na Windowsech můžete užít DirectX, ale to je jenom na. No, ale právě Allegro,
2: to, to Allegro, to ví že Allegro je multiplatformníků, no, no, no. prostě, tam prostě umí OpenGL a DirectX a má to stejný interface. takže já prostě píšu. A my, a my zároveň v té hře máme samozřejmě jako nějaký naše jakoby interface, který ještě, že když jsme chtěli přijít kyní, k grafický knihovně, tak jakoby nemusíme měnit celý kód, ale jenom ten náš jakoby zase úzký hrdl. Takže jako tady, tady to nebylo až tak bolestivý a spíš to bylo, a, a výhoda právě tím, že se měli ty tři programátory, každý svůj systém, tak oni si to i udržovali, že prostě to nebylo, tak, prostě, kdyby se měl vyvíjet v Windowsech a pak jsme to jednou měli na, na Macu, tak mm. by ty akumulované problémy byl fakt peklo. A tím, že to je průběžný, tak to docela jako šlo. Tak jste se, tím, se ani to nevšimli, udržili, že? Tak nějak samovolně vlastně. No. Mm-hmm. A kde se prodávala ta hra nejvíc? Na který platformě? No, co nejvíc na Windowsích, myslím, že ty, ty poměry jsou, myslím, že něco typu 70, 15, 15. Mm, tak to, to je dobrý. No. něco takového. Jako, myslím si, že třeba určitě, jakoby naší hry hrají více Linuxáků, než je poměr Linuxáků. Měl jsem teď říct, to je nějaký 2% je normálně. A fakt,
0: jenom, My třeba ve Flexibility jsme to měli taky podobně. Jako.
1: Já teda tak... nevím, jestli 15, jako to, ale bylo to tak, že, že taky Linuxařů. No, protože těch her na
2: Linuxu je celkově méně. No, jsme dělali určitě, co je, Linux a Promek, a No, jasně, no a včas jsou takový ty seznamy, prostě hry, které běží pod takže člověk prostě ty lidi, ty lidi to mají rádi, že to má to natívní podporu, takže si myslím, že to je jeden z důvodů, proč je to víc. No. A ještě by mě zajímalo, když máš ty
0: prodenní platformy, ale ty hmm. tím jenom na Steamu nebo i na GoGu nebo ne, na nějakém. Takže uh, my jsme,
2: takže než jsme to prodávali na našich stránkách, to pořád prodáváme na našich stránkách přímo. Potom to bráme na Steamu, potom je tam nějaký Steam hum, Humble a tam prostě jenom klíče. A pak na Goku jsme šli někde nedávno. Ale ty, ty poměry jsou takové, že v podstatě skoro všechno je na Steamu. Hle, ten, a ten Goku je naprosto zanedbatelný a naše stránky, já už ani vlastně nevím, ale předpokládám, že taky. Já ani nemyslím, že to ještě funguje, asi jo. Je mm-hmm, tam to, se to jo Tak asi to nějak funguje, ale jakoby,
0: není, <laughs> není to nějak moc. No. V čem spočívá ta integrace se Steamem? Jako, co to znamená takou hru na Steamu? Oni mají nějaký kterým no, proti
2: takový, ten, Oni tam mají apíčko, ale to je jenom tvoje věc, jestli to využiješ v podstatě. Tam máš apíčku na takové ty věci, jako, že když chceš mít savey, aby víš třeba hrajou v práci a pak se hrát doma, tak aby se ten save přeuložil na ty data takové věci, což pro mě je docela časté, často testu. A, a čas. v práci
1: nepracuješ, ty paříš.
2: No někdy jo jako, já, 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 já jsem si našel ideální práci, protože já prostě hraju hry, no, ale mi to nemůže no, říct, protože já dělám výzkum. Jo,
1: jak se říct, je jenom tu jednu, ale hraješ to, je, to není, není hraň, to je výzkum. Přesně no, tak. To, tak to, ty taky.
0: Takže, <laughs> takže, takže teda s tím uh, týmem nějaká integrace jako nám,
2: ne, My tam samozřejmě kůže. máme máme tam achievementy, máme tam ty savey a tady ty věci. To, ty achievementy jsme dělali třeba jenom proto, prostě na ten Steam, jakože vydat bylo bez těch achievementů takový trochu divný, nebo vydat dvěma třeba. Tak to, jsme, jako, to byla nějaká trochu práce, ale zase my jsme samozřejmě se snažili, my se pořád snažíme, aby to nebylo, že ta hra bude hrát jenom na Steam, že třeba a tím jsme udělali tak, aby fungovaly, i když nemáš úplně jakoby, hru. My máme v podstatě verzi, jako Steam verzi, a ne Steam verzi. A ten Steam verze má, jakoby, že můžeš si teda naziv balíček, a můžeš to hrát lokálně z toho balíčku, ani to nemusíš instalovat, můžeš si teda na Flash hrát, odkačkoliv. Tady v tom trošku odbíhám ale tady v tom jakoby, co si víc, že třeba peráctví, tak já tím, že hraju hry a že hrajou už prostě dlouho, tak vím, že v každá hra se vždycky pirátí, to prostě tomu nejde zabránit. A většinou ty zábrany tomu, aby se pirátilo, potravou spíš jenom ty, co to mají oficiálně. To jsme se rozhodli to vůbec jako neřešit. A prostě, když je, prostě člověk se může stáhnout ze balíček a mít to na flashce, a tím, že to neřešíme, tak mají ty hráči zase lepší možnost. A když to někomu skopírou, tak to někomu skopírou. A spíše snažíme to brát tak, že ta motivace je v tom, že když si tu hru koupí, tak má ten svůj účet, to znamená, že třeba může na ten odportál může, když, když hrá multiplayer, tak vlastně má své oveřené jméno a ten server, pokud vy to vyžaduje, což většina vyžaduje, když tak, 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 se snažíme spíš nabídnout, a máte automatické aktualizace a tak, že se snažíme spíš nabídnout něco navíc, ale tady v tom jako je neprudíme. Takže jako ta Steam, ta, ale ta Steam verze samozřejmě Steam má prostě implicitně tu ochranu, takže když, když jste na Steamu, tak koupíte jste přímo na Steamu, tak prostě máte tu verzi, kde prostě nemůžete si to nahrát na flashku. Tak to je takový ten rozdíl, ale to jako my, my musíme tam Packager, nebo s tím na se nahraje tam ty data a tam se o to nějak postará. To je to, tam ta, ta práce s tím je fakt jako minimální, jako s tím, co tam nějak udělat, aby to tam šlo, aby to tam bylo. Hmm. Ale tak jestli jsem pochopil správně, tak vy víceméně
0: z nějakého engineu jste nastartovali, jako začátek byl, že, že stopsal psal jako from scratch.
2: My, no, já jsem si vzal example Allegra, jak nakreslit nějakou bitmapu <laughs> a ten kód
1: prostě jsem posudně zvětšoval, že z faktory. <laughs> no, takže to je vlastně Hello World.
2: <laughs> Já dokonce, jakoby, a to fakt tak já, já, já mám jakoby, ten git ještě ten starý, ty první yeah. komity a tam je fakt takový, ty, jako když se zmáčky nahoru tak posouhnou pozici nahoru a takhle a tam je takový prostě na, na 50 řádků váraní, že prostě release
1: nete verze 0001 vlastně, no.
2: a a to je prostě postupně jakoby, se evolučí jako k to, takže to Nebylo takže tak, že bychom najednou si řekli, tak teď se zahodíme a začneme psát znovu, pořádně znovu. Na to moc nevěřím. třeba, no, to, to Trošku lidi na to věří, že jako teď už je takový nějaký zprasený. Potom hmm, to, to celé zahodit a začít krásně znovu od začátku. Podle hmm, mě je, je lepší to zprasený opravit, protože jinak člověk udělá úplně jiný chyby zase. No,
1: a tam nějaké
0: jako koncepční kroky, kdy jste zjistili, že jste narazili na nějaký jako strop, že takhle už to nejde, musíme to um, něco přestavit. To je obecná
2: otázka. My jsme třeba měli, tak jako prostě občas se stalo, že jsme, já se snažím prostě psát hrozně jako pragmaticky, že, že oni jsou takový dva extrém jeden, že je člověk prostě do nejkonečna prasí a v podstatě třeba kvadraticky mu stoupá složitost toho kodu a v určitých je už to a druhý zase extrém je, že všechno se dělá strašně obecně, strašně yeah, takže
1: pomalu A, a každá složitě. jednoduchá
2: věc je vlastně, a nakonec to vlastně je rozšířitelný někdy i mý, protože tím, že je všechno, tak jenom se tím prokus a pochopit všechny ty vrstvy abstrakce, je natolik složitý, že je to nakonec nakonec rozšiřitelný míní, takže my to děláme, vždycky jsme to dělali tak, že dokáže to jednoduchý, tak to prostě napíšeme jednoduchší a primitivně hlavně. A až když je nějaký reálný důvod tomu to nějak zobecnit nebo to nějak rozšířit, nebo když to začne být už moc nepřihledný, tak pak se to vždycky vezme a to, se to uklidí natolik, aby to zůstalo na nějaké míře pochopitelnosti. Takže tady, tady tím to děláme celou dobu, takže kdyby bylo něco takového už moc zabordeleného, tak se bude takový lokální úklid. No, to, to, to,
0: to, to, jako, to nám funguje. Technologické jako... či...
2: limity. To je obecní.
0: Ne, ne, technologický. spíš myslím,
2: jako co bylo technologicky nejtěžší, já. No, jo, jestli, jo. Já. tak jako technologicky nejtěžší byl se ten multiplayer, že jo? to, to, no. to byl taková jako největší, největší kus něčeho, co, co se vtáhlo úplně od začátku, protože my jsme třeba, jsem jako dost, úplně od začátku věděl, jaká bude ta architektura toho multiplayeru, já jsem jakoby, takový byl, vlastně dneška jsem vášní hráč StarCraftu, ale jako tak nějak vím, jak to funguje, protože jsem ho docela i oddebagoval. Dokonce jsem napsal C ⁇ API na Starcraft, který se dneska používá, takže docela vím, jak to ve funguje. A, a věděl jsem, tak nějak jsem věděl, že to je asi ten model, který budu mít. A věděl jsem, že jsem se četl nějaký blogy, že takhle fungují všechny RTS. Takže třeba od začátku jsem věděl, jaký ten model bude. Takže určité věci v té hře, od začátku už jsem přizpůsoboval tomu, aby to tak šlo. To a můžu to... nějak
1: představit ten model? A, nebo ten, model je je to...
2: z... ten model je takový, že. Ta hra za první musí být deterministická, to je jedna věc, že ten model je založený, tomu se říká deterministická lockstep simulace, což teda jsem ještě nevěděl, do nedávna, co to znamená, až, po, a, až potom co jsem se napsal ten multiplayer, že to je ono, <laughs> <laughs> a že to je v podstatě založený na tom, že za první ta hra je deterministická, to znamená, že když pustím, když vezmu ten jeden save file třeba, nahraju na dvou počítačích, nebo dvakrát za sebou na jeden, nebo cokoliv, a nechám to běžet, tak prostě po určitém počtu kroků to době vždycky do úplně přesně stejného stavu. Hmm. Což je vlastnost, která se zdá, že v početčových programech by měla být skoro samozřejmá, ale ne. Určitě to tak neplatí. A zaujímavé, je ten program složitější a víc optimalizovaný, má různých takových vychytávek, tak tím je to třeba v C++ typické, úplně nejtypičtější jako simple věc je, že mám set pointerů. Prostě že, že pointer je unikátní, tak prostě vím, že tam mám každý objekt jenom jedno a nemusím to řešit. Jenomže pointer, ta hodnota toho pointeru, podle kterého se to řadí, ten, Jná, tak, tak je vždycky jiná. A jakmile ten se třeba pojdu, že ho iteruju, tak bude seřezený vždycky jinak. A jakmile to pořadí jiný, tak to může způsobit prostě spoustu různých ne, říkově ne. uh, nedeterministických chování. A to tak je. věcí jako spousta, třeba různý pomocní struktury jsou typické, jako nějaký pořadí věcí. Nejčastější bylo pořadí věcí, že třeba mám, <coughs> mám pomocnou strukturu, třeba já nevím, jaký jsou hráči ten na ty části mapy, jenom jakoby ještě navíc opr- oproti těm základ, primárním datům. A tam se to nějak udržuje, že když tam někdo přijde, tak do toho seznamu přidám, když odejde, tak ho tak jako Uberu, a to pořadí v tom seznamu, a když tu hru načtu, tak ten seznam naplním tak jak, ty, jak, tak jak tam ty lidi načítám. A tady ten, tady ten seznam třeba jakoby, když se neukládá explicitního pořadí, tak to pořadí, když někdo třeba hraje, pak tu hru uloží a poslední někomu jinému, tak najednou má seznam těch těch pomocných a, a to je to úplně typický problém, který se opakoval třeba 100x někde na různých místech, no to možná přeháním, ale prostě hodněkrát, určitě desítky. A, a tím, že to pořadí jiný, tak prostě pak najednou třeba někde udělám výpis všech hráčů, nebo na základě prostě třeba rozdáš předně ty hráčům v nějakým pořadí a prostě je mi yeah. jedno, jakým prostě nějak to vezmu, to tady mám nějaký seznam. Takové věci se stávalo jako hodně a potom různý takové e, špeky, jako třeba takže klíčem
0: je si dělat nějaký business klíč a mít ten hash vždycky jasný. Ale klíčem
2: u nás byl klíčem, že vždycky, když bylo tady to pořadí, tak jsou v podstatě dvě možnosti. Buď je to nějak deterministicky seřazený ten věc, že udržuju seřazený podle nějakého klíče, který je všude stejný. Takže třeba když mám ten set těch pointerů, tak to bude stejně podle pointerů, ale podle nějaké vlastnosti toho objektu, mm-hmm. která je všude stejná. Anebo třeba u těch seznamů, takže buď to seřadím nebo u těch seznamů, anebo je prostě ukládám v pořadí. Prostě ještě zvlášť tomu sejmu nevíc položím v jakým pořadí jsou urožený. A prostě podle situace, podle toho, co je potřeba pro výkon nebo jestli... Prostě někdy někde důležitý, aby, aby byl menší ten safe, někdy důležité, aby to runtime bylo rychlejší. Prostě je potřeba vždycky nějak jakoby custom se nad tím zamyslet. Jako. Ale ta hra ta má jako prvek náhody. Ta hra má samozřejmě prvek, nebo samozřejmě, to, to má, má prvek náhody, ale tak je to jednoduchý, že ten náhodný generátor samozřejmě může být deterministický, pak to není, pak to je jako pseudonáhodný generátor, ale tomu hráči je to jedno, že ten to nepozná, nebo každý v podstatě náhodný generátor je pseudou náhodných počítači, pokud nemáte takové takovýto zařízení, který bere nějaký ty... Tak bych vždy dělají
1: třeba, že udary klávesnic, komunikaci v sítě, no, se, se, se dobře, že, že Linux má devs random, nebo urandom. Takový ten, že, že random má, že opravdu má skutečně ná, náhodný dělat mm. ta, ta právě braný z tohohle. No. ale prostě... ty mu můžou dojít a, to a pak s... prostě nedokáží vygenerovat náhodný číslo. Ale to má proto, smysl jde...
2: prostě řešit při nějaký, bezpečnosti, já nevím, z bezpečnosti, nevím. ale když řešíme si se Jestli se panáček strefí při výstřelu nebo ne, tak to je fakt úplně jako jedno. Že to prostě. Ale já
0: právě teď pařím XCOM a on je za začátku je poměrně jako dost, dost těžký, jo, takže člověk jede se float, safe float. A, tam a pak mi začalo být jako podezřelý, že já se prostě vždycky máš nezdrfíš. tam šanci na trefu 92%. A, a, vždycky se...
2: a Vždycky se nestaví. No Ale to, to tam je schválně, to já jsem na to taky narazil A taky <laughs> o tom vím tam, A tam má časně to samé jako my. Takže to, to je docela dobrý příklad. Prostě mi ten náhodný generátor stejně jako v ten, jako ten stav toho generátoru, to je prostě nějakých, třeba, nevím, řekněme, 20 bajtů nějaký to stavu, tak ten se uloží v té hře, a když se naštěváš, tak prostě dal generovitelným <laughs> řadom no A to v to je podle mě není kvůli determinismu, a to je schválně kvůli tomu, aby si mě dělal safe load abuse. Takže tam se pak musíš naučit tomu XK, že, že nejdřív musí vystřelit někde jinde, aby si změnil ten generátor a pak by tím no, zase. Jako vím, že když mám zrovna teď hozený malý číslo v tom no. generátoru,
0: tak musím vzít jiného panáčka, který dojde, až bude mít 100%. No. Takže tam, i když mám v tom generátoru no. mě padne malý číslo, tak on se vždycky strefí, že jo. A pak si vytáhne z generátoru další číslo a tam už můžu střílet ty no, 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 který které no, no. mají jiný procent. Ale no, přece no, to je to boží,
2: že to vlastně trošku řeší, že nějakého o ničem, když pořád mluvíš. Když se netvíš, tak to musíš dát všechno. To se jsem to se nedávno hrál ale a mi fakt líbilo. Celkově ta hra, to je jako dobrá hra fakt. Jsem. Hodně si se napracoval. A, a teda ještě zpátky k tomu Ano, takže, takže, ten, takže, ten, takže, ten, takže ten náhodný generátor, tak to, jako to problém není. Ale samozřejmě je to spousta třeba co se týče toho se spousta takových specifických věcí, že například. My jsme se hodně báli toho, jak se mu říká, floating point operations, hmm. že? že to je takový, jako, že čekají, přesně neví, jak yes. tam ty byty vyjdou. A to naštěstí, oni existují nějaký takový, jakoby, striktní mody kompilovací, kde se fakt čísla kvojí podle toho standardu. To problém nebyl. Problém byl takový, věc jako třeba sinus cosinus protože sinus cosinus to je jako definovaný C že to je nějaká funkce, která dá k sinu, nikdy není přesně řečený, jaký hodnoty to má dávat nebo jakým algoritmám, jak to má být přesný. Takže pak třeba zjistíš, že ta implementace toho napsání v standardní knihovně na Linuxu, na Windowsu, no, na, na Macu jsou všude jiný. A vycházet ti prostě víceméně většinou stejných hodnoty občas ti vydají něco v nějakým posledním bytu jinak. A, to bez, a my to všechno musíme mít striktně, protože jak na výdenice, my máme různý kontrolní mechanizmy, který má vlastně máme na to i testy. Tady kontroluje, že třeba se pustí kousek hry a zkontroluje se, že to vyšlo stejně, že tam jako, jako to má být a tak. A, když to, a musí to být striktní, nic jiného ne, méně než striktní nejde, takže když na posledním bytu v sceneu vydej náhnota, tak postihout je to špatně. A takových jakoby, nebo, třeba, nebo třeba například v C++ není definovaný, když máme, když máme dva, dva parametry do funkce, tak v jakým pořadí se jakoby, vyhodnotí ta hodnota těch parametrů.
1: To není definovaný? Není
2: to definovaný, což normálně vlastně není moc problém, protože ten komper si může jako vybrat, jako, jak se mu to víc hodí a tak. Ale když třeba v obou dvou těch voláních voláte náhodný generátor, který je deterministický, tak občas to je takhle, občas se to prohodí. Jasně. Jo. A to, bylo to, to bylo velice často pakovaná chyba, typicky něco Xy, y, nebo něco... Ty, co jsem tam, si hrozně
1: blbě ale hledat. Jako.
2: Tady, no a právě tady to, kolem toho multiplieru, tam je právě přišlo technicky zajímavé, jako, jak jsme se naučili, jaký způsobem to hledat. Teďkom, což, Teď už jsme ve fázi, že už na jsme se na to hledá docela dobře. V podstatě ta metoda je taková, že my jsme dělali, my jsme z... po nějaké době jsme založili něco, čemu říkáme takzvaný heavy mode. To znamená, že já vezmu tu hru, uložím ji, vlastně normálně běží a pak vždycky, v každém tíku, tík znamená jeden krok, té se hlase, ji uložím, někde vedle ji načtu v paměti a potom v oběma, dvěma kopyma udělám ten jeden krok. A udělám, že za první potom načtení čtení vždycky udělám srtečku. Mám nějaký způsob, jak si dělat srtečku, buď celé hry nebo nějaký jako, normální, když ti lidi hrajou multiplayer, tak nemůžu dělat srtečku se lidmi, aby to bylo strašně pomalý, Tam dělám srtečku nějakých klíčových hodnot. A tady v tom našem heavy modu, který dostojím, tak jsme prostě dělal, že udělám srtečku celý přesně týma, coho stavu hry, jako kdyby se ukládal safe, zkontroluji, že a pak v obou těch kopích udělám jeden update zvlášť a zase zkontroluji, že mají pořád stejný se právě takovéhle věci často nejdou, že, že já, když se objeví ta chyba, tak ji objevím přesně v tu chvíli, kdy se objevila. A potom jakoby, máme speciální třeba mod, že když ukládám ten save, tak tam jsou binární data, že? tak jakoby, tam se s tím, že je něco jinak a co z toho vydudkuju. Takže tam máme speciální mod, že se ukládají do těch binárních dat nějaký naše pomocní, jakoby jo, tady začínají data hráče, tady začíná jeho pozice, tady je tohle. Takže když tam je třeba nějaká hodnota jiná, tak jakoby, tak nějak vím, Někdy to je tak, že jenom jedna hodnota jiná a pak prostě jen pročejná. a je to takový detektivní. Ve zkušenosti bylo docela jako, je to zajímavý, že někdy to je pořád to samé dokola, někdy to je fakt různorodý, že člověk musí detektivně hledat, kde byl ten problém, proč se to rozjelo a na toho jsem se strávil takového času, jsem se to rozbláznil. Jako to bylo fakt neuvěřitelné, protože ta hra jako nebyla na začátku deterministická třeba po dvou letých vývoje najednou si to muselo všichni jako sladit. Mm-hmm. Ano. A, a, než jsme se, a než jsem měl všechny tady ty jakoby, metody, než jsme se vybudovali, my jsme zjistili, že se vyplatí je mít. A když jsem na začátku četl ty binární jako, savey a ty diffy těch binárních saveů a snažil se z toho jako něco vykoukat, jo, to, to bylo neuměřitelné. A nejsme jsme přišli tady na ty metody, těch heavy, heavy postupů a tak. A, ale, jakoby, tady, takže to bylo jako první když jsem to vlastně způsobem způsob dotlačil do toho deterministické. A taky to bylo, na, tom, na tom bylo hrozný to že jako my jsme nevěděli, kdy to skončí. Já jsem prostě, já jsem to spustil a teď jsem zjistil, že to není deterministický. Tak jsem prostě opravil jednu věc a teď jsem spustil a udělal jsem druhou věc. A prostě pak jsem opravil třeba 50 a nevěděl jsem, jestli jich zbývá ještě 3 nebo dalších 50. Ne, prostě to, nebylo, to bylo jako... A některé no. věci se prostě projevily jenom jako jednou ze nebo jenom když si třeba zrovna uložil hru a načetlí v nějakém specifickém okamžiku, když něco právě. Takže to no, tak
1: dneska máte ten Heavy Na to byl ten Heavy
2: právě. no když jsme ho neměli, tak to bylo strašně
1: nádherný.
0: Lamerský dotaz, úplně. Jakým způsobem funguje ta synchronizace
2: těch stavů a čemu by vadilo, kdyby to nebylo deterministický? No tak tomu se dostanu vlastně hned. Takže to je jako StarCraft, Age of Empire, se v podstatě každý RTS který to mám, tak to dělá takhle. A, a ten, ten, ten problém je v tom, že jak jsem četl takový blog o tom, jak dělali Warcraft 2, když dělali multiplayer, tak tam popisovali, jako že to tady konečně já všechno jako naprogramovali a šli se hrát první hru, ty programátoři spolu po síti, tak prostě hráli asi 20 minut. A pak přišli a ten říkal, jo, porazil jsem ti, a ten druhý počkej, já jsem taky vyhrál. <laughs> a jako, že zjistili, že vlastně jako právě tam vznikl nějaký malý rozdíl, a pak je jako takový ten efekt těch multilých přídel, že někde se nějaká proměna je prostě od 0,01 jinak, a tím to prostě pak najednou způsobí, že ten panáček se někde jednou nestrefí. A pak v jedné verze té hry, že ten panáček ještě existuje druhý už je mrtvý, a se akumuluje větší a větší a větší rozdíl a ten hráč vy a, a vlastně ty hry potomci jsou třeba úplně jiný. No. Takže to bylo tak, že to je tak, že, ty, že takto, co jsem popsal, tak to stačí jenom k tomu, aby si teda si ty hry pustil tu hru, a když se nejde bude jenom koukat a na to šáhat, tak to bude fungovat. mu stačí jenom si posídat ty vlastně my tomu říkáme input akce. To, prostě to to, co jakoby že děláš v té hře, že, postejmě, že třeba máš panář, máš šipku nahoru a on začne jít nahoru. No a tady to se prostě dělá tak, že, že už jenom, že se musí, že se musí v úplně tou samou chvíli začít, jakoby, tak to říct, ta akce se musí aplikovat v tu samou chvíli úplně na všech počítačích. Mm. Takže já když si třeba řeknu, že teď já nevím tik 120 a já chci jít nahoru, tak třeba nemůžu jít začít jít nahoru hned, protože máme internet. Že? A ten na tom internetu trvá nějakou dobu, než se ta informace dostane k tomu druhému. Ale my musíme začít tím panáčením přesně ve stejnou dobu, aby ta simulace dala byla terministická. Takže si to v podstatě dělá, že se tam dělá takový okénko. A tomu se říká latence. V podstatě to je ta latence. Takže jak si řeknu, že to okénko mám třeba, já nevím, sekundu, když to přeženu, tak vlastně řeknu, OK, ve 120 začnu jít nahoru a řekněme, že mám 60 kg za sekundu, tak ti 80 se to začne provést. a ten čas mezi tím je, ta, ta čas na to by se to distribuovalo, všichni vědí, že tady v tom týku mám i nahodu. a když to přijde, tak se to stane. Samozřejmě ta nevýhoda toho, takže ta výhoda je, a čím to okinko je větší, tak je to víc odolný na ty otřesy toho internetu, protože když to okínko je malý a já třeba mám na to půl sekundy, ale ono se tam k němu nedorazí, tak on ale on nemůže skončit ten ten krok té simulace, dokud neví jistě, jestli já něco dělám a nebo nedělám nic, musí to mít potvrzený. Jakoby yeah. tom říkáme těch kložer, jako uzavření toho, tý, toho jednoho kroku. No a takže když to walk je malý, tak se to jako zasekává ve chvíli, jakmile se to trošku přeruší, tak se hra zasekává. A když to vokinka je velký, tak se dlouho trvá, než když něco uděláš, než jako na to ta hra zareaguje. Takže to je takový prostě, boj, není prostě přesně to ideální toho, velikost toho walk Což co jsme se právě potom naučili, nebo zjistili, že nejlepší je, že je jeho mít dynamický a že se prostě mění podle toho, jak. A dokonce každý hráč toho má stejný. Protože na začátku jsme třeba měli peer-to-peer architekturu. To znamená, že, že to, to, je věc, to, vypadá jakoby, to je typický příklad jako teorie versus praxe. Jo, v teorii peer-to-peer architektura vypadá úplně jako skvěle. Máš to, že máš prostě pět hráčů třeba a každý z každým má spojení, máš prostě úplný graf. A výhoda toho je, že když, když pošluji tu šitku nahoru, že jdu, tak, ta, tak ke každému to hráčům to dojde přímo. Takže je to nejrychlejší způsob, jak se o tom může dozvědět. A to znamená, že teoreticky, pokud všichni mají stejný připojení všechno, tak vlastně mám poloviční tu dubu odezvy, než když mám nějaký server, jeden, který je centrální bod, a on jakoby já to pošlu tomu serveru a ten server to přepošle tomu hráči, tak vlastně mám dvojnásobnou velkou teletensitu. Takže tady na základě tady ty jednoduchý úvaj, jsme si řekli, to musíme mít, prostě, i když to bude složitější, musíme mít to, mít to nejlíp, jak to jde, protože prostě to. No ale ten právě v praxi, to je ale právě úplně jinak, protože v praxi zaprý nemají všichni stejně dobý připojení. No. A, a jak to není centrální autorita, tak se všechno strašně, ale strašně komplikuje. My jsme, my jsme, my jsme zase byli takový idealisti. My tím to uděláme, takže, že tam není žádná centrální autorita, takže když pět lidí a jeden odpadne. A ti to kdokoliv z těch pěti, tak ty hledě můžou čtyři hrát dál. A nebo když se to nějak rozpůlí, tak dva můžou hrát spolu dál a přes dál. Prostě ale jsem zjistil, že je takový strašných speciální stavů, že zrovna se někdo připojuje a teď dva už vidí o tom, že se připojí a tři ne, a teď mezi tím se nějaký odpojí a teď prostě úplně strašně, strašně moc různých kombinací toho, co se může dít a co se může a teď jakoby co já si myslím, že v ostatní zrna dělají, co oni si myslí, že já dělám, co mám potvrzený a co se mezi tím pokazí a, a tady, jakoby, tady to bylo tak komplikovaný, že to byl jeden z důvodů, proč jsme zjistili, že to fakt nemá smysl. A, ta server, a takže to byla jako jedna věc, protože jsme přišli k peer to vlastně P2P architektuře k tomu, že je nějaký jeden centrální server. Ne centrální z hlediska, že my jsme měli centrální, ale v té hře konkrétně jeden z těch hráčů se dosti řekne, že je server ten, co tu hru založil a ostatní se k němu připojují. No a ta druhá věc je, že třeba ta latence, o který jsem mluvil, tak když, když, když mám ten server, tak tím, že on je ta centrální autorita a běží to všechno přes něj, tak on může st- strašně jako operativně určovat, co se pošle, co ty hráči budou dělat a co ne. Pak je spousta těch komplikací, jak, jak, jak takových organizačních, jak se ty hráči připojí, odpojí a tak. A že třeba například my jsme měli, že ten hráč se jako připojí a teď jakoby, vždycky jako člověk se snaží dělat jednoduše a logicky. Tak jako logicky zastavím hru, uložím hru a ten hráč si na, načte, že se pošle po síti a když ji načte, tak už může dál pokračovat všichni po dál. A to byl nakonec jsme zjistili, že je úplně jako hrozný, protože te my hrajeme hru třeba pěti hráčích, teď se někdo připojí a začne stahovat hru. A teď my všichni stojíme a čekáme, on stahuje, stahuje. A prostě najednou to začne být pomalý, pět bajtů za sekundu, 5 kB za sekundu a najednou čekáme třeba 3 minuty. A jako jeden hráč může vlastně všem ostatním, to, to jsme třeba zjistili, že jsme neviděli, jak je to důležité, aby se nikdy nemohlo stát, že jeden hráč to může všem ostatním zaseknout. Aby, takže to jsme se naučili, že, že jasně někdo se připojí, se, musí se to zasechnout jenom na tu dobu, aby server uložil tu hru a potom, potom ty všichni ostatní hrajou a on se mezi tím stahuje a, mezi tím, a potom co to stáhne, tak oni jsou jako napřed, že oni třeba hrajou minutu hrajou a on to minutu stahoval že? a potom on se snaží jako vydohnat, hmm. on tu hru se snaží vyžet vlastně dvojnásobní rychlosti, <laughs> aby dohnal si tam, kde jsou oni, protože on mezi tím dostává všechny ty jejich imputekce a prostě se tam dostane, když je dožený, tak řekne server, ho, už jsem dohnul, teď už můžu sám začít taky hrát. A najednou, postě, když má pomalý internet, nebo je nemůže dohnat, nebo něco, tak je to ale jenom jeho problém. Zase je to minimalizace toho problému na to jednoho hráče mm. a ne na celou tu hru. A jak má začít hrát víc než 5-10 hráčů, tak to prostě absolutně jinak nejde. A to třeba věc celou, se si na začátku jsme si vůbec neuvědomili, nakolik je to strašně důležitý, aby to takhle fungovalo. No, takže těch... A to právě, to je zase ta interdace, že na začátku jsme o tom nic nevěděli, ale jsme se prostě museli poučit a museli jsme mít tu energii, na to neříct že to je jedno vlastně, no, a to předělat a přepsat v podstatě celý. Jo. A na kolik těch hráčů současně hrajících to cílíte, nebo no, co tam vlastně? No věděl, no, tak jsem to, a to, zase, to, sengod, a to je zase ten postup, na začátku <tým> tý no, jsme si říkali, no tak když to bude fungovat na Lance pro, pro pár hráčů, tak tam to bude stačit, nebo to, no, tak když to bude fungovat na internetu pro dva, tři hráče, tak budeme spokojený. Že? A potom postupně, když už to fungovalo pro dva, tři, ale oni ty hráči vždycky to takto nefunguje, že oni zkoušejí, co to dá, že tak pak prostě řeknou, my jsme hráli v deseti, už to bylo takový jako nic moc, že tak to uděláš, to v deseti, trochu to zoptimalizuješ, no a, a oni zkoušejí prostě dál a dál, vždycky to zkoušejí se rozbít, tak. jak s optimalizací. Takže nakonec teď konsté ve fázi, že když jsme tady s tou verzi toho multiplayeru, jsme pak dělali nějaké zatěžkávací testy, že jsem vzal nějaký youtuber, který dělal takový sešny, že prostě dál, že se všichni připojili a to jsme měli víc asi 400 hráčů a to bylo taková takový trochu limit, že už fakt Takový, jako by, že pak už třeba to nestíhala ta síť a tak. Ale řekněme, že teď jako, 300 hráčů už být připojení, tak to může hrát. A to je asi tak nešlo víc, než, než šlo tím, že jsme měli předtím, když jsme měli <laughs> tupý model. Že? Takže, takže, ale to, a to vůbec jako jsme nepánovali z toho dělat takovou, takovou jako mega hru, ale prostě tím, že to člověk se snaží dělat pořádně, tak pak to vznikne jako takový no, byprodukt.
1: To bylo tak. taky omylem.
2: Cílnou multiplayeru je zničit teda proti hráčovi základ. Ne, 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 je jakoby, multiple, to, to kooperace. V podstatě jenom, jsou tam nějaké mody, nebo člověk může jako hrát moc a hraje proti sobě, ale ta hra na to vůbec není přizpůsobená, je to takový, takový zase takový pankový, že prostě ten, ten balancing je vyloženě postavený na to, aby člověk boval proti těm nepřátelům, nebo aby přežil proti těm nepřátelům trošku jako ten boj. Ten boj je tam spíš takový sekundární v té hře celkově, takže jakoby se na ně až tak nehledí, a tudíž jako že třeba to, že postavím věžičku a začne hned střílet, tak normálně nevadí, ale když tu nepřijde, poslední věžičku, která je mnohem silnější než já vedle mě a začne střílet v základně, tak to je třeba blbý, jo. A problémy normálně, normální hře člověk nezřešit nemusí, ale do vůbec hrát hrát proti sobě, tak bychom to fakt měli jako udělat, že by to šlo nějak kompetitivně hrát nebo nevím co. Tak to by bylo spousta spousta práce, protože zatím jsme si řekli, že to je jenom takový ještě nějaký nadšenci, když si to chtějí zkoušet, tak klidně, ale primárně 99% vidí to jako hraje kompetitivně. Což pak samozřejmě vede k tomu zase, pak je tam se ten griefing že jo, a takovéhle věci. No. To znamená, kdo jako dosáhne
0: nejvyššího pokroku nebo nakonec ne? letí s tou raketou.
2: Kompetitivně znamená, že prostě ty hráči hrají spolu, že prostě se snaží spolupracovat jo. a společně to jako by tu továrnu postavit. To jako tam není, tam není až tak moc nějaký, jako, kdo je nejlepší, nebo tak. O tom to ani tak není. To je spíš o tom, o tom dobrém pocitu s spolupráce. Já, když jsem, já to až trošku na ten mu teď projednu, když hraju třeba v kanclu, což je trošku jiný. Ale třeba když jsem se připravil do nějakých těch kde hrál třeba těch 100 lidí, tak ono to mělo takové své kouzlo, protože tam třeba psát do čtu nemělo smysl, protože tam bylo těch lidí moc. Když třeba něco stavíš a teď tam je dalších pět lidí v té samé kousku tý mapy. A teď to stavíte a teď se snažím vysvětlit, jak to začít postavit. Postavíš a oni to smažené, a to tady udělám vedle. Že a teď jenom pomocí toho, co stavíte a co boříte, se nějak musíte dohodnout. A většinou se lidi nějakým způsobem dohodnou a je to takový, taková pantomima trošku. Jako, je, jo. Takže jako, má, to, má to co do sebe. Jako, takový, a potom to že, to, že se s nimi dohodneš, že se třeba ty něco naučíš od nich, jak stavit nebo oni od tebe, má to podle mě má to nějakou přidanou hodnotu a to, a to je to, že jsme chtěli. Takže si tady
1: naznačil, a. A jaký to je. Jako když se připojíš k těm hráčům, měli se třeba od nich něco učili, nebo nějakou příhodu? Což třeba odbíháme být. od toho technického, ale to vůbec se se připojíš k něm jako autor jako na začátku jsme a to tam s... sto lidi paří Na začátku,
2: No tak to byl samozřejmě úplně perfektní pocit, že jo? Tak, když se tam připojíš a, a, a sami, když jsme dělali tady ty testy. A jako to začátku jsme v té hře byli, řekněme, jako dobrý, protože jsme byli jiný z dvojich hráli. A teď už, já se tak strašně často inspiruju těma hráči co tam vymyslej A jsem jako strašně rád, že tam třeba vymyslí něco, co mě nenapadlo. V té hře jako jde to dělat, nechci říct nekonečně, ale téměř nekonečně možnými způsoby. A, a já prostě najednou vidím, že tam někdo něco vymyslel. A já, tak dneska už v tom tak půlku tam stojím, bylo, že jsem někdy viděl, že se mi to líbilo, tak to tak jako nějak dělám třeba podobně. Takže ty hráči určitě jako mě hodně inspirují. Nevím, se nějak jako. Není to jako nějaká příhoda, ale, ale jako, nebo třeba vymyslej, občas vymyslej a nějaký způsob, jak využít věci úplně jako jiný, co jsme ne, nepočítali. Třeba například v té hře jako auto, že se člověk může nějak přepravovat trochu rychleji a to auto má kufr, kam si může dát nějaké věci. Tak v té hře jsou pásy, na které může dávat ty věci a tam se měli na ten pás omezený počet věcí. No a pak někdo vymyslel, že když dá to auto na ten pás, tak to ten pás je tím autem. A když tam jako dá ty inserty, tak oni dávají ty věci do toho kufu. Takže to prostě taky měl tak jako pás přes továnu s autama, který tak jezdil do kola. A, a tím vlastně udělal, že, to měl, že ten pás měl vlastně stokrát větší kapacitu, že jo? Protože tam prostě místo toho pás, kde dává do toho auta, co dělat tom páse. A když jsem viděl, jsem říkal, ty, to je prostě super. To je jako, a to, to samozřejmě nebudu zakazovat, když to někdo takhle udělá. Jako samozřejmě je to omezený, že třeba to nemůže jít nějak jako do země a tak, ale prostě. Skvělý malý nápadníčky, ty lidi jako mají. Já jsem fakt... viděl
0: na YouTube video, kde to Borec zvládnul jako ze startovního bodu až k raketě do dvou hodin. Jo, jasně, to je Ale z... to bylo celá to... neuměžitelné, to, to je
2: To to Já jsem viděl asi dvakrát to video a to fakt klobou dolo. To je to absolutně, to, to je, jejich míra skillu je absolutně někde jinde, než to, co bychom byli schopni. A to bylo jako jasný, že se to stane, že jako by velice brzo, že to ty lidi budou umět hrát líp, že, než my. Nebo znají různé jako tričky, že a pak třeba zjistíme, jako, že. Ně, něco používají, nějaký tríček, který se nám vůbec nelíbí, že ani víme, že tam je a to třeba zakážeme nebo tak, že to, že to je moc nefér. Ale vymýšlejí to jako spousta. No.
0: Máte v té hře něco jako AI? Protože tam lezou brouci, ale proč no, v tom demíčku mně připadlo, že je to takový
2: spíš, jako že v dávkách to na mě něco no, pošle? No, jak jako AI, hmm. jestli se tomu dá říkat AI, to nevím. My tam jako v kódu máme adresář AI. <laughs> a řeší... Tak v tom
1: případě to je AI.
2: <laughs> a to řeší v podstatě takový jako Path finding, aby ty brouci vůbec jako prošli nějakým lesem, ono, ono to taky jako není až tak jednoduché, když máte vlastně najednou 50 brouků, kteří jsou takový jako houfy, aby nepřišli jako pro vás, za sebou, aby, aby nějak útočili aspoň najednou, aby obešli fakt ten les, aby si věděli, jestli, jestli jako. Jinak jsou jako docela tupí, že zase že by byli jako super chytří, že by to nějak všechno strašně obcházeli a snažili se. Tak by to bylo spíš jenom větší opr, protože jako Myslím že jo, tady prostě vidím, že chodí tady toho no tady postavím tu vyšičku a pak se jim potutelně sněhu, jak tam chcípají na těch hromadách hloupě. Tak já v tom vidím. Že to, takový, že to je dobrý, že no, se to A červa že? se nečeká, že bude no. Kdyplý, no, no a že ta, ten boj je tam spíš takovej, spíš taková jenom trochu motivace, že aby člověka trochu něco tlačilo, aby to nebylo takový, že mám na to nekonečně času, takže trošičku oni nějak se evolvují s časem a s tím, jak. A, že, a že, že tomu dává trošku nějaký další rozměr, že třeba i může ničit, nebo že ten meser, se musíme jako rozhodovat, jestli ještě udělám spíš nějakou další technologii, nebo spíš investuji něco do, do těch zbraní, abych si mohl třeba dobít tam ten důl, jestli se mi vyplatí. Myslím, že tomu trošku dodává nějakou strategii, ale je to spíš taková vedlejší věc. Celou dobu to tak se snažím, jako aby to ne, toho nebyla to jako nějaká hra obojování. bojování. Takže proto i to AEI jako není nějaký super, prostě využívání, jako tak nějak nějaký základní, kde je místo. A, chodit do útoku, jako něco moc chytrýho, tam úplně jako není.
0: Jak dalece se dá vyvíjet hra jako s testama, jo? jestli, že jo. my v Enterprise dost běžně jako máme
2: testy máme. T- máme ale... t-
1: vy máte 850 tisíc testů, třeba uživatele.
2: Ne, no tak to taky, ale, ale máme normálně automatizované testy, máme nějakých asi tisíc, ale jakoby nemá, nemáme unit testy teda. Hmm. To, Na no to já vlastně po nějakých zkušenostech úplně tomu nefandím. Máme v podstatě všechno, že testy jsou integrační a to nám hmm. jako funguje dobře. Typu je vlastně, že tady dám krbici, tady dám inzertr, tady dám něco a testuju, že po deseti sekundách to tam fakt jako přivdá třeba. Hmm. A takovéhle různé jako věci, že prostě postavím vlák a testuju a t- takže jako když se, něco, když se něco pokazí, tak často jako ty testy jako, a za- zároveň ty testy byly strašně užitečné pro ten multiplayer, že jsme na nich testovali ten determinismus nějakým jakoby jasně definovaným způsobem, že to nebylo, že jsem půjštěl nějakou mapu, ale že fakt se půjštěly ty testy. A, a, ale jako nemáme to tak, že bychom jako úplně měli všechno pokrytý testama, a to ani náhodou no, a v těch chvíli jsme to dělali takže jakmile někde nějaký bug, tak, prostě se, tak se nejdřív napíše test, který to zreprodukuje a pak se opraví a otestuje se, že ten test už pásuje. Takže prostě ty věci, které jsou často chybové, tak jsou prostě pokrytý více a ty, které ne, tak mí, Tak nějak prostě, zase prostě naše metoda je prostě pragmatická. No. Ale jako určitě jako je dobrý mít, určitě nám jako hodně pomáhají. Že, že, to, ne, nedokážu si to z toho chvíli už představit, že bychom byli jako bez toho. A
0: kolik chyb je jako spojené s tím, že máte nějakou bugu jako v tom herním engineu, a kolik je spíš s tím, že to prouze někdo a má nějaký konkrétní verzi Windows s nějakýma patchem
2: jako takový to, ty, ty běhový prostředí? To, to jako, že mi grafárna nebo To No alkohol. právě, protože
0: to se asi dost jako no, na dálku, no, na dálku My slyště. máme jako
2: kategorie bug report, máme kategorie něco jako Resolved, pak máme minor issues, pak máme One Zero Magic. A, a to je takový, že když to dám do minor issues, taky to v podstatě takový hřbitov trošku, <laughs> <laughs> Ale jako snažíme se, to záže na tom kolik bugu zrovna je, a by když si jednu chybu nahlásí 10 různých lidí, nebo prostě pět, tak už třeba to je důležité, tak se nějak řeší, ale uh, myslím si, že je to záleží na tom, jaká je to fáze toho vývoje, že když vydáme, my to máme takže když vydáme experimentální verzi, my, my to máme experimental a stable verzi, že asi standardní postup, nebo já nevím prostě jak to funguje. Takže když vydáme novou experimentální verzi, tak samozřejmě ty chyby milion a pak se to nějak stabilizuje a tak tam jsou spíš ty chyby tomu engineu, protože jsem prostě reálně udělal nějaké chyby v tom, tom programu a potom, když už to stabilizovali, tak nějak průběžně tam se objevují takový ty Takové ty blbůstky, jako, ale ty blbůstky myslím si, že je to, víš, menšina. No, takový ty, a tu experimentální nějak jako,
0: dáte třeba pětině hráčů. Ne, ne, ne ty by
2: to stráme to, to do komukoliv, kdo, jako, kdo je ochotný riskovat experimentální verzi. Jo, že máte doložené... třeba k týmu, týmu tý. kdy dokud jako explicitně neřekneš, tak prostě máš jenom stabilní verzi. A musíš mm-hmm. tam někde zakliknout, že, a to, viděl jsem, že to mají jiné hry, že prostě chceš experimentální verzi a pak prostě... Tady to se nám hodně hodně vyplatilo, tady ten model s tím experimentální verzi, že než jsme to, ne, dokud jsme to nepoužívali, tak to byl strašný psychop, to bylo teda fakt už jako hodně dávno, ale že jsme třeba udělali nějakou chybu a říkali, že všichni, všichni to nefunguje, to je hrozný, a teď jsem se cítil blbě, že jo, a mm-hmm. omlouvali jsme se jim, a to je v pohodě, že protože prostě řekneme, že ho, vydáme experimentální verzi, můžete to vyzkoušet, ale samozřejmě my za nic neručíme to experimentálně, že ten hráč, když mi to spadne, tak i si to bere, že to je vlastně jako trošku, že si to bere na svoje triko, že to je jako by jeho, chy- no, jeho chyba, ale že prostě... Jako, to je Rusko. Prostě no. to je a je to úplně na jedno to působí jinak, že je, to, hmm. je to fakt dobrý, ale samozřejmě ty hráči to chtějí hrát, že jako těch lidí... A je to tak jako rozfázované, že oni už někteří hráči to mají tak jako, jo, že my máme vždycky nula, 0, 15, 0. A ty nul, poslední verzi to bylo 0, 14, 0, 14, tak jsme měli něco jako poslední stabilní 0.14.22, 22, takže to bylo 22 těch minor uh, updateů, když jsme to stabilizovali. A oni už někteří hráči to mají rozdělení, někdo říká, já budu hrát už od, od 0 tý. a někdo ne, já budu hrát tak od čtvrtý, čtvrtý, jo. Takže oni už jakoby, že ono samo v podstatě samovolně vzniká, že se to takhle rozdistribuje, že ty hráči sami si uh, určil jako jak velkou míru rizika mají, že fakt jako na začáku to samozřejmě je chybový, než na konci už se většinou řeší spíš jako drobnosti, konci už je v pohodě. Takže, takže tady to jako v nám funguje fakt dobře a, a, a jsme, tady ten model je jako fakt výborný. Já si třeba jako nedokážu představit, že bychom jako třeba třeba pět let vyvíjeli hru, aniž by byla veřejná, aby bychom ji jako najednou vydali. To, by prostě, to bychom opravovali prostě do nekonečna, to prostě to je strašné. Takže to máme. ale funguřní... ten
1: pocit, že se vyvinul hru několik let bez jediné chyby.
2: <laughs> to nikdo nikdy nezažil. <laughs> no
1: když to nevydáš, tak jo.
2: No když to nevydáš, tak jo. No. jo. A co týče technického, tak se myslím, že to je zajímavý. Ještě, tak to bych určitě chtěl, jakoby, na čem stojí faktory, a na čem je technicky jako zajímavý a složitý, tak to je ta optimalizace. To je to, prostě, proč jsme to dělali co je plus plusku proč vlastně to je 2D, protože jsme věděli, že prostě tam máš tu továrnu, která je fakt velká a pořád roste. A tam musí všechno pořád fungovat. Prostě ty máš jednu, uděláš kus pásu, já nevím, uděláš tiž jednu a tady zpracováváš, že dá kolečka. Ty kolečka se pak používají dál a dál. A ten začátek musí prostě pořád běžet a běžet, běžet, i když jdeš někde zrovna pryč nebo když. A ta továrna se zvětšuje. Takže vlastně byla nám v začátku jasný, že tam ta optimalizace bude fakt důležitá. A že to bude klíčový aspekt toho, aby ta hra byla jako dobrá. A tady, tady ta zkušenost byla, že my jsme vždycky jako to nějak hráli. Nějak jsme to prostě napsali, aby to jak šlo hrát. A, a pak, někdo prostě, pak jsme dali novou verzi a někdo přišel a řekl, a tady mám továrnu a už se mi to seká. Že? Protože postel, nebo, nebo dal Black Report. Sekal se mi to a pak jsme to otovřili. že, továrna. Tak jsme, tak, tak jsme řekli, tak to zoptimalizuju. Tak jsem prostě na tom třeba vatajně seděl, optimalizoval jsem to. No a řekl jsem, no tak teď konců další verze už se to zoptimalizovalo, takže tato věc už běží plynul. Žejo? Tak jsme vydali vaši verzi. No a on přišel ještě z dvakrát dva větší té váno, nikdo jiný zase. Zase se mi to seká. A tak zase se to interese, že jo. Prostě, že když jste já nevím kolikrát, je si stokrát rychlejší než byla na začátku, jo. Prostě, a fakt mě, mě přijde až udivuje, jak vždycky člověk najde nějaký tričky, nějaké prostě metody jak to ještě urychlit a třeba i jako fakt nakonec třeba stokrát tu simulaci, oproti tomu, jak to bylo na začátku, že prostě vždycky... A co tam třeba
1: jako používáte za postupy No postupy? Jako postupy
2: jsou jako, jako já, já bych já to rozdělil na takovou jako uh, hard, hard optimalizaci, takový tak jako kešmisy, aby, prostě, aby měli malý paměťové uh, struktury, aby byly blízko sebe, tak dále a nějaký takový jako dobrý cykly a nějaký takový jakoby boostky. Který, který jako pomůžou, ale mají strašně jako omezenou, omezený ten, ten scale, jako, co ty tím to zrychlíš třeba dvakrát nebo prostě desetkrát nikdy, ale víc ne. A pak jsou takový tě, jako chytrý ptomaz, takže zjistíš, jako, že si představíš, že, jako, já jsem ten počítač, představím si, že jsem ten počítač a že jako, simuluju tu hru a co fakt musí, jak, jaký největší kraviny jako vlastně musím dělat. Něco, co musím pořád dokola dělat to samý, že třeba se já nevím. Tam mám tam třeba, teď tohle stojí dám, a tam jsou ty ty tily, ty, ty to tady není zrovna uh, simulace, ale to vykreslování. A ty tily jsou pořád stejný, že? tak prostě je hlubý pořád dokola kreslit znova. tak si jsem jednou a pak jako jednou bitmapu. Nebo třeba typicky tam je, že uh, my tomu říkáme inserter, to jsou takový ty ramena, takový ty um, mechanické ramena, které berou věci z jedný, věd, berou něco z jedné věci a dávají na druhou stranu. A typicky vlastně třeba na začátku bylo tak, že to rameno, prostě každý tik se podívalo, není něco v té truhle, co bych mohl vzít? Není. Aha, další tiky, není něco v té truhle pořád není. A tak to se prostě ptá, že prostě 10 000 ramen, prostě každý tik, <laughs> tak zjistí, že to jako není dobrý. pak prostě vynesíš třeba OK, tak prostě, když tam nic není, tak se uspí a dostane notifikace, když něco v té přijde. V podstatě, kdybych to jako schnul, tak je to v podstatě přechod od. Systému, kde každá entita je aktivní a aktivně se něco ptá, do takového event based systému. Ne, ne. Prostě, když, když něco se neděje, tak se je uspíš a něco ti řekne, že prostě třeba vy, vybereš něco z pasu, tak se je uspíš, a když na ten pás přijde něco novýho, tak on ti jako upozorní, ty se u něj zaregistruješ, že on ti že tam je něco nového. A, a vlastně, jakmile něco není aktivní, tak se to musí vypnout. To je jako, jako základ toho, aby to fungovalo dobře a potom, a potom takový ty opakující se věci, kešování, prostě dobrý datový struktur, to je takový, to takový. Není to, já bych řekl, že to není nějaký moc akademický tedy to optimalizování. To je takový sedlácká logika, takový odšeho trochu, že? Člověk to prostě nějak zprofiluje a hledá, hledá co, tam, co tam jako asi tak bude a, a snaží se přijít na to na nějaký ten nej, nejjednodušší způsob, jak to nějak urychlit. Ale jako je to, 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 mě, to ta část toho mě jako vždycky bavila, že to je takový prostě, že to máš ten dobrý pocit, že to jenom běží prostě plynule, když to pak spustíš. A Používáš to na nějaký jako profiler? Ne, vlastně, tě... bez profileru by to prakticky nešlo. To by nebylo možné. Jako já třeba v tom Visual Studio tak mě používám Visual Studio normálně na C++. Neže než by C++, ani, ani Visual Studio, ani C++ nejsou nějakým, který bych byl úplně víc šťastný, ale nic lepšího v tu to chvíli jako neznám. Takže, takže používám tohle. A tam, tam, tam to mají ty tuli takový fakt jako dobrý na tady, to, to se mi fakt líbí, že tam si člověk může věc přesně, jako co, co kde, kdy, jak. jsem zkoušel se nahoru Sea Lion od děčko To cčko. To, to neznám. No. Tak to třeba pak můžeš, tak to můžeš napsat, můžeš to zkusit schválně. <laughs> no, na papíře nějaký, že já to vždycky zapomenu tady to. Yeah.
1: Mě by ještě zajímala jedna věc, říkal jsi, že dělali jste třeba různé jako ty kešmisy a takovýhle věci hmm. jako optimalizace. No jak to měříte, aby ta změna opravdu měla výsledek, jako. protože to všechno změní, teď ono se to přehází něco v té aplikaci a všechno je úplně jinak, No
2: Tak většinou to změříš, že prostě změřím, co dvě možnosti, že? tak prostě mám třeba, nevím, udělám si nějaký test, že vezmu tady nějaký velký save nějaký továrny a spustím ho desetkrát za sebou, update 100 kroků, a prostě když zjistím, že to je 2 rychlejší, no tak prostě že to je lepší, že jo, tak, takový jako celkový testy, jakože. Jo, a tohle a nebo, to asi je dobrý, no. Tohle to docela funguje, protože ono strašně důležité, je podle mě dělat ty testy pořád na té je všechno. Protože když často se stane, že zpomazuješ jednu věc, ta běží jde rychleji a zpomalíš něco úplně No, právě, no, To je a třeba na, typické jako, že si dáš nějaký pomocný data někde připravíš který ti tu jednu věc, optimalizuješ, a najednou je ta struktura větší a všechno ostatní, co s ní pracuje, tak najednou tím, že je větší, tak musí dostávat z paměti, a, a najednou prostě celkově ten program se může zpomalit. Takže tady to je jako by no, Takže myslím, prostě že...
1: integrační testy nad celou tu várnu.
2: No jasně, no to, to, to je primárně, jak se to dělá. Samozřejmě, když testuji nějakou konkrétní, někdy, na to... někdy mám, že mám továrnu spí s pásama, nebo továrnu s něčím konkrétním, takže na tom testuji to optimalizaci toho týdenní věci, ale. Většinou prostě jsou nějaké nějaký standardní obrovské továrny, který neběží nikdy po nule a na nich se to tak jako zkouší. A potom jsem samozřejmě taky jako, co jsem se na tom naučil, na této optimizaci jsou paralelismus, Já my, my, my na tom tak nějak pracujeme postupně, že? třeba teď konci je, že první krok byl, že my máme, že a, a ta simulace té hry, že běží v různých sredech. Jakoby musí být nějaké jedno kritické místo, kde se jako pozbírat, co se má nakreslit, protože to nemůže jako když bych ta hra zase simulovala, tak najednou ta utíčku no, pozbídám, že má nějak asi tady, ono by se tím ujede a pak pozbírám, že má nějak taky vedle, že bude tam dvakrát třeba. Takže musí být kritická sekce, kde se jako pozbírá ty minimální nějaký data, k- z kterých si to nakreslí, ale potom už to kreslení samoz, a ta simulace běží zvlášť. A potom takový to, jako, že když se třeba sbírají ty, ty sekce z kresy, tak se prostě paralizují, že se nějak běží po nějakých řádkách a, a tak, nebo když se třeba simulacem, když se třeba, já nevím, generuje mapa, tak to běží v jiném stredu, nebo když se uh, postupně se snažíme jako nějakým. Ještě to není tak, že by úplně celá ta simulace té hry je primárně jednolákonovala, snažíme se nějaký speciální, že by do stredu, a teď zrovna v té další verzi možná už bude, že prostě začneme simulovat i části té továrny úplně jako A pak to bude zase, že to bude škálovat, pak se dál dobře. A zatím se nám skl- vždycky s tím multistraddingem. Vždycky, skoro jsme chtěli dělat multithreading, tak jsme přišli na nějaký způsob, jak ten single thread zrychlit třeba tolikrát, že, že vlastně byl lepší to zrychlit no, a, a žrát mít proudu a mít meči nárky na počítač než jako, ne. ale postupně jako na to tak přicházíme a já jsem s tím neměl žádné zkušenosti, v podstatě to hledně jako, zajímavý, jako, asi vy už třeba v, s tím webu tam se to jakoby, hodně jako takhle dělá, ale já jsem prostě, pro mě to je úplně nový způsob přemýšlení. a se to se vlastně to dělá
0: pozor. na víc vláken naše naše jader procesoru nebo s tímhle lá nějaké Většinou se
1: dělá plus jedna. Jo. Třeba já vím, že jako, ale zase, vy, vy nemáte moc IO je operace. To, jo. Já vím, že třeba na, 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 jakoby na serverech se dělá plus jedna procesoru, protože když tam čekáš na IO operace, tak tím no, máš prostě rezervy. Ale právě čekáš
2: jo. na IO a v podstatě z hlediska našeho jako paměť je IO. Jo. Jakoby většinu, já, já třeba mám jako doma, mám úplně samý počítač jako v práci, ale doma mám paměť o lepší časování a třeba kompiluju tam 20% rychleji. Protože většinu co jsem tak jako zkoumal, tak většinu dobu pro program hlavně 60-bitovém systému, že tam všechno to větší kvůli větším pointerům, čeká na paměť. Hmm. Takže prostě ty, ten, ten multisredding je právě tam dobrý v tom, že já si řeknu něco z paměti a během toho čekám na paměť a během toho někdo jiný může říct, dělat něco jiného, než to přijde. Takže, takže já přesně nevím, takže to, to plus jedna, to, takhle úplně přesně to jako neskoumám. Že jako že tam si tedy, my to máme, my myslím, že počet procesorů nebo něco takového, ale ještě to není tak, že bych se narazil na ten limit, že bych potřeboval využít všechny procesory. Takže jako, když jdeme ve dvou nebo ve třech sredech nějaký speciální tásky, tak už tako, je to dobrý. Tak jste rádi. A že to by byla vloženě hra, která úplně běží jako sredově jako nějaká simulace, to jsem ještě jako, nikde neviděl. No, to
1: hodně znamená jako změnu toho způsobu programování, hmm. že se spíš dělá jako jako joby, které se potom rozhazují. Vím, hmm. no. že třeba Idea. To hodně řešili právě při té editaci, že, že třeba typicky takové ty analýzy a podobné věci tak většinou běžely na jednom procesoru a když je potom paralelizovali, tak to se museli úplně jako přepsat. A takže některé funkce už mají paralelizované a to prostě vidíš, to pustíš, tak ono to prostě rozhádí ty joby hmm. a normálně ten thread pool si to jako vezme a fakt to běží jako plně. Vlastně. Jo.
0: A tam je to krásně vidět, když si hodíš jako stav systému, tak vidíš všechny jádra na, na 100%. Jo, ale, nebo hodíš někde jenom a jeden. To je dobře napsané, Ale
1: jo. fakt to znamená, jako pokud to tak, že dáš jedno vlákno jako na, 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 na procesor, jako na, třeba na simulaci a na grafiku, mm. tak prostě využiješ maximálně dvě ty, ty no, vlastní. No, ale ve chvíli, kdy už v no, podstatě no. typicky jako třeba QuickSort, kde to mm. je půlením intervalem, tak ty mm. vždycky ten interval jako dáš jako job. Jasně. A tak musíš mít něco, co ty joby dobře vykonává. A máš potom ten thread, Přesný, pool. Tak, a v tu chvíli už se dělá ta paralelizace jako docela dobře. Jenomže to znamená, zase, že ten algoritmus s tím musí počítat, aby tam nebylo moc synchronizací.
2: To právě přesně, a to třeba je věc, kterou jsme začátku. to je zase s někým s tím multiplayerem, jsem tak trošku tušil, že to bude časem potřeba, takže některé věci jsme si taky na to trochu připravovali. A v podstatě do určité míry my to budeme mít založené, my už to v podstatě máme napsané, jenom to teď ještě nechceme publikovat, protože chceme si pořádně potestovat, a tak, to založený na tom. Že právě to synchronizace je problém, že ty zámky a všechno, no. že naše motor naš multiplayer tak aby tam v podstatě nebyly skoro žádné zámky. Ale to je to tom, že já jsem mohu vždycky nějaký ten čank té hry a mám symboly mám, mám jejich víc najednou a vždycky takový, aby byly daleko od sebe. Hmm. A mám záročený, že ty věci, co se měl, můžou vidět maximálně nejsou jenom ve svém blízkém okolí. Takže vlastně tím, tím můžu simulovat třeba já nevím, 20 čanků, nebo čím je větší ta mapa, tím víc na A pak, když jsou hotový, tak zase nějaký jiný, takže vlastně to dělám v mřížce. Mm,
1: tak to je, to je, to je ta věc, která půjde dobře náhazat na tretku. Právě no. A, a tam se ta paralyzace dá udělat, jakoby, aby ty plně ty procesory. Vždycky,
2: jako jedno z takových věcí, co jsme pořád na opakují, všechno je vždycky složitější, než se zdá. <laughs> takže... Takže jako, tady je to taky samozřejmě, je to takový, mm. že sice s nic, nic, nic ničím nesouvisí, ale pak dáš něco nějaký nějaké truhly, která je připojená nějakým kabelem a počítá počet předmětů, a ty jsou připojené po celé mapě a jenom zjistíš, že. No si vlastně těch věcí je vždycky spousta, ale, ale je to taková, taková dobrá výzva, si myslím. Do
1: Mě ještě jako zajímá jedno téma, a to jsou jako mobily, nebo respektive tablety. Jo, no jako to Třeba já dneska nejvíc hry hraju na tabletu, mm. nebo na telefonu. Plánujete něco v tom směru? No,
2: my jsme to. My to, to zníklo takovou náhodou. Ani ne, mě to mantra. nepřekvapuje. Ne, protože to už jsem si nemůžu pomoct, ale prostě my jsme měli, on byl apríl. A my jsme, byli, a my jsme prostě, jak děláme to Friday Facts, tak jsme například napříjem 1. Na a tak jsme udělali aprílový Friday fact, že faktory budou na mobilu. A že to bude, že to nebude pay to win, ale že to bude pay to automate. A že prostě tam lidi budou jako platit za to jako a, a, a nevím co. A že to bylo samozřejmě vyleženě myšlení a činal, Víc to bylo jako absurdní, jak se tím člověk pročítal. Yeah. Pak jsme tam stejně na konci museli potom po pár dnech napsat, že to je, že to je jako sranda, že to není vážně. A od té doby všichni psali, a, a, a kdy to bude na ty mobily, prostě a tak. A, kvůli tomu, a tam, my jsme tam měli, jako, že tam byl mobil, na kterém byl to faktor a to byl nějaký obrázek. Yes, prostě. Ale od té doby samozřejmě najednou ta myšlenka vznikla. A my jsme nad tím přemýšleli, že by to možná nějak jako šlo, že to je nějaký zjednodušený verzi samozřejmě, protože projekt jak je to hodně náročný na ten, na ten výpočet, ale když to bude prostě nějaká třeba malinká továrna, která bude nějak specializovaná, nebo prostě něco takového, že tam třeba nebudou ty nepřátelé, bude to prostě nějaký způsobem trochu zjednodušený, tak by to jako mohlo fungovat a už myslím, že možná že jsme už měli i nějaký prototyp, že se že hmm. spustilo na mobilu. Že zase to je toho Allegra, že ono i má podporu na mobily a takhle. Takže tady to s tou knihovnou jde, ale spíš hlavní problém, co tam je, je je to ovládání, že nejenom nemáš klávesnici a no. máš zkratek, ale musíš všechno dělat na ty klávesnici, což není úplně jednoduché vymyslet. A, a samozřejmě musíš takovou podnošit faktory a tak. Ale, takže je to takový, jako, že je to trošku pozaděný, jako, protože fakt máme ty práce strašně moc, ale není to úplně jako, vyloučený, že bychom to časem třeba. Mně přijde,
1: že to je jako úplně trh jiný, než je jako her, trh počítačových her. Jo. A že tam je potenciál růstu. Že to prostě jsou ono, jako hodně nepřekývané. No ten Minecraft
0: taky tam šel a udělal tam obrovský procesý no. tam. Tak moje děti hrajou. Třeba moje děti hrajou
1: hlavně na tabletu. A samozřejmě i youtubery sledujou, A pro ně prostě by to třeba jako bylo tom tabletu úplně jako zajímavý, jo. takže já si myslím, že byste proto měli potenciál zdvojnásobit jako skoro.
0: No, ale pro mě že to je zajímavý i na počítače. Jako. My no. děti, děti pořírat, nemají počítač, to
1: mají jenom tablet zatím. Já můžu si něco koupit asi. No
0: jasně, tam, jak je ta, ta stavěcí částka, nebo ta, ta stavěcí část, že jo, to, to mu strašně jako si slinkoval s Minecraftem, takže fakt jako, to hrozně chytlo. To, to je určitě,
2: musím říct počítač, PC, PC Master Race, to prostě musí být doma. <laughs> takže, no ale, takže jako tady to prostě nějakým způsobem, třeba my jsem přemýšlel na Xbox třeba, že by se udělal nějaký port a tak, ale v podstatě hlavní jakoby, problém není až překvapivě, až takto technický, aby se tam vůbec rozběhlo, protože na Xboxu taky tam se z C++ a jenom v podstatě to být trošku jiný způsob, jak se vykresluje, což je jenom nějaký úplný backend, jako by frontend, prostě <laughs> vlastně ten konec toho programování, jenom kam to mého výstupu, což není až tak moc, ale prostě hlavně, se se to ovládání, prostě mm. vlastně, aby nějakým gamepadu to šlo hrát, a, a je otázka třeba, jestli ty jestli lidi na Xboxu třeba nejsou jinak nastavení, se nebo čekává něco jiného. A Zase tam, ta je hra, která, tady, ten tým hry tam není, takže třeba to, to lidi hmm. zajímavé. Že a příště na tom mobilu by
1: to bylo zajímavé, protože já mám přes tenhle typ hry na mobilu nejradši. Mě to někdo vysvětloval vlastně.
2: nedávno, že, jako, že, to je, že to je taková synergie, že, no? že právě i tím, že člověk tam to na tom mobilu hraje, pak to někomu ukáže a oni si pak třeba zase kvůli tomu koupí pak tu PC verzi, že to hmm. takový že si to podporuje. Takže úplně to jako nevylučím, ale Plus, problém, problém v tom, že třeba já osobně moc na tom mobilu nehraju, hmm. protože jako já strávám spoustu, spoustu času u počítače, tak jsem si tak řekl, já mám prostě pořád takový ten starý mobil s tlačítkami, které nevím, můžu telefonoval, protože vím, jak by to dopadlo, kdybych měl ten mobil pořád u sebe. A že chci aspoň do ven nebo vždy, aby se chlubu díval taky na sluníčku a tak. A, takže tím, že ty hry na mobilu nehraju, tak vlastně já nemám úplně tu jako osobní hmm. motivaci, že většinou, když dělám ty věci do toho faktoria, tak jako no, nedělám s tím jako, jo, teď jako, dělám nějakou další feature, aby jsem víc vydělal, to jako ne, a dělám jako, teď dělám nějakou feature, aby až to příště bylo hrát, tak už by mě to neštvalo, nebo aby jsem tam měl něco, co mě bude bavit, nebo co ty hráči třeba chtějí. A s tím mobilem, tím, že nehrajou, tak jako nemám tady tu úplně mm. jako vnitřní motivaci. A, a ty peníze, že prostě vlastně, nejsou nedůležitější, takže my, my se s tomu dostaneme spíš, až, až prostě doděláme ty věci, co máme, a, a nebo kdyby anebo vlastně nějakých pět developerů tady, který s můžeme přiřadit, jenom tady tomu a nem musíme brát s to je,
1: to je jednoduchý, stačí v Café Malinku říct, že hledáte mobilní developery a oni se určitě objeví. No,
2: tak když se nám někdo ozve komunity, tak my budeme jedině rádi. No, tak to je pravda, hráme někoho na, na, na Apple a na non-mobily. to určitě jakoby, když někdo, když někdo vlastně má zkušenosti se ozve, tak se můžeme jako zkusit o tom pobavit. No? To.
1: Já jdu zavřít projekt a jdu dělat hry, mám samozřejmě. No, jasně. Okay. Tak jo, takže mějte se, se, se a čau.